0: Yeah!
1: Damos y damas jugadores y jugadoras al primer especial E3 que vamos a dar aquí cita en el podcast de comunidad de Xbox Ya sabéis, hoy, justo hoy, ha dado pistoletazo de salida electrónica con su, con su conferencia, con su charla Que bueno, ha dejado esos grises, esos negros, esos blancos eh, juegos que nos han gustado más, juegos que nos han gustado menos Y aquí tengo al amigo Diego Que va a estar contrastando con nosotros A ver qué le ha parecido toda esta charla ¿Qué tal Diego?
0: Muy bien, la verdad ya ha llegado el E3 ¿no? Tanto tiempo esperándolo Y bueno, no, no es que haya empezado De la mejor de las maneras quizás Pero con cosas súper interesantes
1: Vamos a hacer como en los Late Night Shows estos Dime un titular de, de la conferencia Para ir abriendo boca
0: en... puta mierda, eh, no, en Battlefront, Battlefront... Vamos a vivir la experiencia de Star Wars que, que merecíamos hace dos años.
1: Genial, pero no estoy solamente contigo, yo hoy nos acompaña una persona muy especial, muy querida por todos nosotros, no sé por qué, todo el mundo le quiere, es achuchable, no entiendo por qué, nuestro amigo Chopi. Chopi, ¿qué tal? Muy bien, gracias Mario, pues nada, yo encantado de estar aquí acompañándoos esta noche. Venga, pues como a Diego... También te pregunto lo mismo. Dime un titular que te ha parecido esta conferencia de Electronic Arts.
2: Uf, yo diría gatillazo final. Sí, sí. Eh, por el final. Tantos minutos de, del multijugador.
1: Uh, sí, ha sido demasiado. Sí, sí, sí. Pues nada, me presento yo, Mariette900, mi titular podría ser Sota Caballo y Rey, porque salvo por un par de cositas, el resto más o menos lo sabíamos, pero bueno, vamos a meternos de lleno en la acción, en la faena, eh, vamos a intentar seguir un orden cronológico de todo lo que se ha dado cita aquí en esta conferencia, después, por cierto, no nos abandonéis porque daremos las noticias más actuales que han ido apareciendo estos días y que creemos que es importante mencionarlas al menos, pero bueno, lo dicho, siguiendo un poco el orden temporal de toda la charla, primero de esos tamborileros que parecía que iba a salir Rafael, ¿no? Ahí con el pom 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 a tocar, pero bueno, después de esta tontería, empezamos la conferencia con Madden 18. No es que sea la mejor forma para mí de empezar las conferencias, pero es verdad que para ese público americano, ese público patrio, pues seguramente le haga bastante ilusión. ¿Qué os ha parecido, chicos?
0: Pues eso, lo que dices tú, que en América es una franquicia súper potente, al nivel quizás que tenemos aquí el FIFA, y lo que me no sorprende, porque era de esperar, pero bueno, parece que EA está a tope con esto de los modos historia, que ya llevamos hace unos años con los juegos de baloncesto de 2K Sports, y ahora EA, pues desde el Fight Night, parece que no seguía algo así tan modo historia como el de FIFA del año pasado, ahora el Madden, el NBA Live también tendrá algo parecido y es lo destacable. Y lo que más han promocionado, que por primera vez habrá un modo historia en Madden, que ya, ya digo, es una franquicia enorme allí en, en los Estados Unidos.
1: Long Shot es el título que le han puesto a ese modo carrera, que sí, pues bebe mucho de ese FIFA 17 con ese modo carrera que también tenía. No sé si esto puede ser algún reclamo, para, sobre todo para el jugador europeo, Chopi
2: me imagino que sí, porque al final lo que estamos viendo es que el modo este de historia, como dice Diego, pues lo están implementando en todos sus juegos deportivos y, y si lo hacen es porque le funciona, está claro, no tiene, no tiene otra lógica. Pues si queréis pasamos de este que a nosotros particularmente
1: no nos hace especial gracia porque no vivimos este deporte en vivo y en directo, vamos a otro que sí que ha resultado ser muy interesante, no es el juego en sí, sino son varias expansiones sobre Battlefield 1. Eh, hemos visto al principio unos momentos bastante épicos en, de youtubers haciendo pues algunos gestos en el juego bastante chulos, bastante graciosos pero bueno, luego ya metiéndonos de lleno en la expansión tenemos un par de niveles nuevos y aparte de esto, lo más llamativo ese modo campaña o esa nueva expansión, perdón llamada In the Name of the tsar en el nombre del Zar donde ya manejaremos a ese pelotón ruso tan deseado, tan codiciado y que a mí me ha recordado a los Call of Duty clásico, no sé si a vosotros también os ha parecido os ha pa, parecido algo, os ha pasado algo parecido.
0: Sí, bueno, eh, yo pienso, yo lo que entendí por lo menos que este DLC del, en el nombre del Zar que era todo multijugador. No, no entendí que hubiera expansión de la campaña, la verdad. Ah, ¿no? Y bueno, no, yo entendí que no, entendí seis mapas, nuevas armas, nuevos vehículos y bueno, la posibilidad de coger batallones eh, de personajes femeninos y bueno, en general el ejército ruso. Y bueno, la verdad eh, mola que, joder, al haber distintos frentes pues poder experimentar o que te lleven un poco la batalla de esos frentes, pero habría molado también ese modo historia, que ya te digo, yo pienso por lo que las notas que tengo yo que no que no lo implementa
2: Mención especial para Pili y Mili, las traductoras de, de EA, que la han empezado a liar ya aquí en esta. Eh, al anunciar estas expansiones con la frente de la batallón y cosas similares.
1: Uy, sí, 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 madre mía, aquí ya la pelotón femenino, no sé qué, <risa> sí, mezclando sí, sí, sí. ahí géneros. <risa> Un poco raro, sí, pero bueno. Mmm... No sé, a mí me ha gustado todo lo que se ha podido mostrar. No se ha mostrado tampoco mucho, pero lo poquito que se ha podido mostrar sí que me ha gustado. Y efectivamente me he colado yo. No tiene nada ni ningún modo campaña ni nada por el estilo. Eh, van a ser seis mapas nuevos en este frente ruso. Y bueno, pues simplemente añadir aún más contenido a un juego que a día de hoy sigue funcionando muy bien, como es este Battlefield One, ¿no? Sí, y lucía sí. muy bien, ¿eh?
2: Lo que han
0: mostrado Uf, sí, realmente
2: mira, eh. Uf. se veía muy bien.
0: Sí. Y una cosa, han anunciado también que eh, habrá un nuevo modo de juego, no, no sé si especificar muy bien qué se basaría, pero eh, han dicho también que es la expansión más grande en toda la historia de Battlefield, o sea, no de Battlefield 1, sino de la campaña, o sea, que da a entender que es algo potente para, para los que aún sigan jugando al Battlefield 1, que seguro que hay muchísima gente y de los oyentes que, que siguen jugando.
1: Sí, por lo que estoy viendo ya en las notas de prensa y en la información, por ejemplo, en Comunidad XBOX eh, pone que ese nuevo modo de juego está enfocado a combates eh, más directos y que enfrentará escuadrones compuestos por menos jugadores que en los otros modos de juego. Entonces, bueno, pues a lo mejor un aliciente para echar partidas un poquito más rápidas, más cortitas, que no se alarguen tanto en el tiempo si tenemos me menos tiempo físico para jugar. Pero bueno, ahí está. Eh, nuevas inclusiones... Nuevos frentes rusos, nuevos mapas, todo muy bonito. Vamos a otro que ya se olía desde hace tiempo, es FIFA 18, el siguiente que se presentó. Tenemos ahí a tu amigo Chopi, a Cristiano Ronaldo. <risa> y bueno, entre las novedades tenemos que siguen. Con ese Bueno, no es que sea novedad, porque sigue ese modo campaña, sigue estando el protagonista de ese modo campaña del FIFA 17, Alex Hunter, que tras lograr pues, grandes avances deportivos en la primera temporada, regresa con ganas de más para esta segunda, y no sé, aparte de esto, y, y de ver a Ronaldo haciendo un poco ahí el moñas, no he visto nada más que me llame la atención, no sé si habrán dicho... Después de la conferencia, ¿algún punto importante, alguna novedad
2: de peso de este FIFA 18? Pues yo la verdad es que es uno de, de las, uno de los puntos de la conferencia en el que te deja un poco frío, porque normalmente siempre intentan explicar las mejoras de un año para otro, pero como tú dices, en este año básicamente lo que hemos visto es mostrarse mucho a Ronaldo, eh, su, su pose de cuando mete gol... Eh, lo del Alex Hunter, que por cierto parece que, que vas a poder llevar al jugador a otras ligas Porque comentaban como que podían fichar por la liga alemana Salían jugadores de otras ligas, salía Griezmann Es decir, eso es tan interesante ver que sale, sale de, la, de la liga inglesa Pero jugablemente no se ha visto ninguna mejora Como siempre, todos los años dicen que el control es mejor, que los movimientos están mejor Pero mmm, no han mostrado prácticamente nada
0: es que realmente no han mostrado el juego, o sea, todo lo que han mostrado es eh, con el motor del juego, in-game o como lo quieras llamar, pero con montajes para videoclip, por decirlo de alguna manera. Lo que yo creo que un poco puede darnos una idea de si el juego tiene algún cambio es un par ver un partido, esperemos que durante el E3 lo veamos, cabe esperar que a partir del miércoles cuando el E3, digamos, eh, abra sus puertas para que la gente vaya allí a probar las cosas, los periodistas, pues... ¿Habrá capturas y capturas de partidos de FIFA? Quiero creer y empezaremos a ver si realmente hay algún cambio. Lo que han mostrado está chulo, pero bueno, es lo de siempre nunca. siempre es muy espectacular y luego no es representativo de lo que al final es el FIFA. Lo que sí, han hecho un poco de hincapié en las atmósferas de los estadios y tal, que es una cosa que para mí nunca lo han conseguido recrear del todo bien. En algunos estadios sí, en otros no. Esta neblina y este tipo de calles ambientillo, no, no, no siempre lo hacían bien. Y bueno, no sé, lo de Cristiano Ronaldo Mucho captura de movimiento de Cristiano Ronaldo Con este traje negro Con las bombillitas esas que le llamo yo Y espero que hayan capturado bien Las chilenas de Cristiano Ronaldo Que decían en Twitter Que algún foco se han cargado Seguro haciendo las capturas de movimiento De, de CR7 Y bueno, y leo aquí también Que habrá, habrá una edición Pre-order Ronaldo Edition Con tres días de acceso anticipado que, y que incluirá eh, Cristiano Ronaldo en préstamo para el fútbol y ocho uniformes de fútbol edición especial. O sea, bueno, el típico chantaje para el jugador que paga un poco más para tenerlo tres días antes, que desde aquí yo creo que estamos todos en contra.
1: Obrigado, digo, por la información del juego. que, <risa> que eh, Otra cosita que yo espero que enseñen, por ejemplo, la... El próximo día la conferencia de Microsoft es cómo luce este FIFA 18 en Project Escorpio Ya han dejado ahí, han tirado un poquito el hilo de que con Madden 18 sí que veríamos algo en Project Escorpio entonces espero también que pase lo mismo con FIFA 18, ver eh, algo ya un poco más fuera de lo normal, no otro gameplay warri plays como hemos visto hoy.
0: Bueno, no sé, porque, de hecho, esto del Football Legends, que era exclusivo de Xbox, esta vez ya pierde la exclusividad y también lo van a tener en PlayStation 4 y no sé si en PC. O sea que no sé exactamente cómo está esa relación que tenían de marketing entre FIFA y Xbox ahora mismo.
1: Veremos, entonces, veremos si muestran algo relevante estos días. Seguimos con el siguiente juego que mostraron, a ver, porque este es uno de los platos gordos de la conferencia, se trata de Need for Speed Payback, que para mí es Need for Speed Popurri. es un poco una mezcla bastante rara de todo, quiere centrarse Electronic Arts en hacer... Una campaña hollywoodiense, palomitera, espectacular y vamos a ver si lo consiguen. De momento eh, conocemos diferentes aspectos, como por ejemplo que manejaremos o podremos manejar a tres personajes diferentes. Esto me recuerda mucho a Grand Theft Auto, por cierto. Eh, también tenemos personalización de vehículos que en parte... Me puede recordar, y ahora lo expandiremos un poquito más a Mad Max, ya os diré por qué. Y también nos puede recordar un poco a Burnout por ese tema, esa jugabilidad de los takedowns, ¿no? De derribar a los a los contrarios, a los coches rivales, tirándoles de la autopista. Eh, aquí hay opiniones encontradas. Yo creo que hay gente que sí que le ha gustado un poco la, o sea, le ha gustado la propuesta, pero hay gente que falta le falta ver algo más. No sé si es vuestro caso, chicos.
0: Aquí Chop y yo creo que estamos en sintonía porque estoy hablando sí. con él. A los dos nos ha gustado muchísimo lo que hemos visto y quizás porque no esperábamos nada nos ha gustado más todavía. ¿no? A mí me gusta que sea un juego que parece que está basado en eventos, que tienes misiones y hay pequeños eventos. Primero acércate al camión. Bueno, como una misión de GTA, como tú bien dices, aparte de los tres personajes. Y que si acércate al camión, que si haces este derrape en slow motion... Eh, que si luego liberas el coche y cambias de coche, entonces con ese coche ya es más rápido y tienes que hacer otras cosas, no sé. Ese tipo de objetivos a corto plazo y pequeños eventos en un juego de carreras a mí me encanta y no me aburre tanto como el tema de, venga, una carrera uno contra uno contra un rival, una carrera de larga distancia, una carrera de take down, una carrera, y no sé, y aparte en gráficos a mí me parece que se ve muy pepino, no sé, el de rendimiento como ya y tal, creo que había gente por ahí que decía que tiraba un poquillo, pero me ha parecido esto de la fotogramet fotogrametría, a mí me tiene loquísimo esto de Electronic Arts.
1: Sí, curiosamente, yo creo que es en las secuencias cinemáticas, justo cuando uno no conduce ni hace nada, es cuando iba un poco a trompicones, al menos en esta conferencia, ¿eh? luego en el juego final
2: a saber cómo se ve. Chopi, ¿qué te ha parecido? Es, eh, a mí, ya te digo, a, ver, lo, a mí también me ha encantado el juego, eh, lo que se ha visto, y a ver, aquí supongo que habrá... Habrá gente que no le guste y que sí, sobre todo por el tema de, de cómo está enfocado. Parece que va enfocado como a hacer una campaña muy espectacular, como de película, eh, con los atracos que habéis comentado y demás. Entonces, quien esté buscando a lo mejor un juego para hacer torneos, eventos y demás, no es el juego que esté buscando. Y, y a mí, sobre todo, me ha recordado muchas cosas al Forza Horizon 3, en el tema de, de los eventos que tiene Forza Horizon, que si había jugado a la Beta os recordáis que vais con un coche y llegáis a un momento en el que un buggy os pasa por encima y pasáis a llevar el buggy y aquí más o menos hemos visto que pasa lo mismo que llegas con el coche, el camión vuelca y cuando va a volcar sale un coche de dentro y entonces pasas a llevar ese, ese vehículo en resumen, me ha, me ha gustado mucho por lo espectacular, por lo bien que se ve y, y que recuerda mucho a Burnout y juegos por el estilo
1: a mí me falta ver variedad de situaciones. Es verdad que hemos visto una que ha sido muy espectacular, pero me gustaría ver cómo se desenvuelve el juego en general y si mantiene esa dinámica tan buena y no sea que no sea solamente hacer los takedowns que hemos visto. A mí, por ejemplo, en ese sentido, si fuera solamente un juego de hacer takedowns, me parece que está mucho mejor Burnout. Entonces, es verdad que me gustaría ver muchas más cosas a lo largo de, de estos días o estos meses, que se vayan filtrando aspectos jugables. Y lo que he dicho antes, el tema del tuning, es cierto que ya no estamos en un underground con esos, esas luces de neón, ese, ese tipo de, de, de personalización de vehículos, pero he visto una cosa que me, me resulta muy curiosa, eh, que podemos personalizar de, un, de una manera yo creo que algo extraña vehículos clásicos, coches de antiguos de toda la vida, eh, poniéndole tal cosa, o quitándole alerones, haciendo tal historias que parezcan coches de Mad Max. No sé hasta qué punto esto será factible, será posible, pero bueno, puede dar un aliciente extra y bastante chulo a un juego que se basa en el desierto, se basa en el, una especie como del cañón del Colorado y que puede jugar muy bien con este tipo de personalización. Tres
0: cosas. Una, esto de la personalización... Eh, mola poder dejar el coche en el chasis prácticamente, ¿no? le vas quitando elementos y está chulo. A mí eso me gusta, puede estar chulo. Dos, esto que dices del desierto parece que es casi una constante en los juegos que usan esto de la fotogrametría, que es cuando más luce, cuando hay rocas y desierto y así. En Andrómeda, por ejemplo, pasa lo mismo. Esas zonas de rocas y tal lucen de miedo comparado con otras y me resulta curioso. Y la tercera, esto de que se puedan jugar tres personajes, pues habrá que ver si, por ejemplo, cada personaje tiene habilidades distintas. O sea, si son tres personajes, pero simplemente para tener una excusa para, bueno, ahora uno ayuda al otro a subir a otro coche o a subir a un tráiler, como vimos en el, en el gameplay este... O, simplemente, o va a cambiar que uno es especialista en drift, otro en velocidad, otro en campo a través, ese tipo de cosas. O sea, que cada uno tenga su campo. ¿no? Entonces, bueno, da, da le puede dar mucho juego si lo hacen bien. Y otra cosa, a ver la duración, porque cuando lo han intentado hacer un modo historia así muy peliculero, siempre les ha quedado bastante corto. Ese ni fue el entonces, Need for the
1: speed de Run, ha hecho, ha hecho sí. mucho daño. Sí, mm.
0: es, es que yo, yo creo que muchos lo tenemos en la cabeza aún, por eso.
2: Yo hay, hay un detalle al final del, de lo que nos han mostrado Que, que realmente puede, que es lo que me deja ganas de, de ver más El juego se llama Need for Speed Y si hay algo que yo creo que caracteriza a los Need for Speed Son las persecuciones policiales Y al final del trailer vemos cómo tiene un helicóptero Un montón de policías Y quiero ver cómo se desarrolla el juego Con las persecuciones policiales Ese detalle eh, es lo que me ha quedado por ver yo espero
1: que los policías no sean tan gilipollas como en antiguas ocasiones y lo digo con toda la pena del mundo. Es que ya he visto, tío, en un gameplay que ha mostrado post conferencia cómo el jugador tenía que esperar al rival a que estuviera a su altura para hacerle un takedown, es como, joder, o sea, Hostia. ¿dónde está? ¿Dónde está el realismo, no? Que te persiguen, ser perseguido, que te dan, que no te dan, ¿y dónde está esa física de daños también? Porque el coche que manejaba el tío es que ni se inmutaba. Algún arañazo por ahí, pero no había una barra de vida, no había el típico estatus que te dice que, oye, por la delantera está rota o tienes el motor jodido, nada, no había nada de eso. Supongo que será por este evento de l 3 que tampoco quieren cagarla en un gameplay y que se muestre como el coche revienta y no realizar la misión con éxito, pero es una de esas cosas que me ha chocado no y ver cómo espera al rival me ha vuelto loco, me ha vuelto loco. Espero que esto no pase en la versión final.
0: Con eso estaría tranquilo, porque estas cosas se suelen mostrar con niveles de dificultad bastante bajos, salvo que se quiera mostrar algo muy determinado. Eh, lo de las físicas, claro, lo de tu coche, si está a un nivel de dificultad bajo, pues es normal, igual que cuando te chocan no te haga mucho daño. Pero, por ejemplo, sí que se ven cachos de coche chapas volando, pero volando a una altura que salen despedidas, y eso sí que me ha gustado, y me llamó muchísimo la atención de chocar dos coches... De tu coche? No lo sé. O sea, había ah, claro. un, yo me acuerdo un momento que hay un choque y ves una chapa que no llega a ser take down y ves una chapa que sale, pero despedida y la ves, lo típico, dando sí. vueltas y pff, a tomar por culo.
2: Eso, sí. eso ha sido cuando, cuando el camión atraviesa el, el puente, el túnel que diga, y se llevan unos coches por delante y explotan y sale. Sí, yo también me he dado cuenta, son unos trozos volando y además en llamas y queda bastante espectacular. O sí,
0: sea, hay cosas. Bueno, habrá que ver eso. eso esas cosas este gameplay no se pueden sacar conclusiones por eso, porque hay que ver en qué dificultad está. Me acuerdo, no sé si fue, había sido cuando enseñaron la campaña de Halo 5, que la gente decía es que te dan, te dan, y no se no, no mueren o tal. Y claro, no sé si era Halo 5, lo estoy diciendo así de memoria, me acuerdo creo que un sí, juego en sí. concreto que pasó esto. Y claro, al final resulta que no, obviamente un algo que si lo ponías en difícil era, era difícil, igual igual no era el más difícil, pero era difícil igual, vamos, o a sea, de lo que enseñen tiene un fin enseñarlo y obviamente no es mostrar la dificultad y que al final si baja la dificultad influyen muchas otras cosas yo creo que bueno eso ya lo veremos no, ni te quito ni te doy razón solo que tiempo
1: sí el tiempo nos irá revelando más cositas como nos irá revelando más cositas de una de las grandes sorpresas, si no es la mayor sorpresa, está ahí ahí empate con otra cosa, se trata de Away Out, un juego basado en el cooperativo con una historia súper chula donde tendremos que jugar con un amigo e intentar salir de una misión donde estamos prisioneros aparte de hacer otras misiones también fuera de esta cárcel, ¿no? Me ha parecido una propuesta súper original, súper divertida y vamos a ver si al final da sus frutos, espero que triunfe porque de verdad que es algo de estas cosas que no habíamos visto tan a fondo como en A Way Out. Diego, yo creo que tú estás encantado con el título, ¿no?
0: Yo sí, yo la verdad tengo muchísimas ganas de jugarlo y que seguro lo pille, también estuve hablando con Chop y también le, le ha gustado y, y joder, es que es el típico juego, es que nos quejábamos siempre ahora, eh, no hay juegos para jugar a pantalla partida, incluso hoy o ayer que estuve con mi hermano y hablábamos lo mismo, estábamos hablando de videojuegos y él no está tan metido en el mundillo y me decía es que no hay juegos de pantalla partida qué pasa ahora no sé qué y sale este juego que no es que tenga opción a pantalla partida sino que su diseño está específicamente preparado para pantalla dividida tanto es así que lo puedes jugar online pero en jugando online en la pantalla la vas a ver dividida igual vas a estar viendo lo que hace tu compañero ¿por qué? Porque necesitas para realizar ciertas acciones, eh, sincronización entre tus acciones y las de tu compañero. Y hay que andar es, todo el rato a jugar con eso. Hacen cosas que yo nunca había visto, como que uno esté viendo una cutscene, una, una, una CGI, una escena de vídeo, digamos, y el otro a la vez tenga que estar haciendo eh, una acción... Eh, y obviamente en un tiempo determinado. Cosas como tener que estar distrayendo a los guardias porque hay ahí una trama de escaparse de, de una prisión y el, y el otro así poder pasar por detrás. No sé, me parece súper original. Aparte de la temática de prisiones a mí me encanta y joder, muchísimas ganas. Pienso que se pueden dar un batacazo, eh, pero la verdad es que hay que aplaudirles porque... A ver, siempre pedimos que arriesguen, ahora no vamos a decir, <risa> nos vamos a reír de ellos, en plan, ¿a dónde vais? <risa> Pero, bueno, se me entiende, creo. Y, bueno, decir eso, que está hecho por Starbreeze, creo que se llaman, los creadores del Brothers a Tale of Two Sons, que eso, que era un jueguito indie muy bonito y que estaba muy bien, que tiraba mucho el cooperativo, y la gente de EA, precisamente, ha dicho que han ido directamente a por ellos, por... Esa experiencia cooperativa que brindaron y que querían que hicieran una experiencia cooperativa nunca vista y más grande. Y pff, Away Out lo pro promete que lo puede ser. Tiene cosas que me recuerdan a los Uncharted, cosas que recuerdan a GTA. No sabemos exactamente cómo será la jugabilidad. Hay momentos que se ve la naturaleza y tal, que se ve también muy bien gráficamente. Pinta muy bien y pinta una, una trama muy chula. Y una cosa que hablaba con Chopi, que tiene pinta de tener una rejugabilidad, en el sentido de que parece que cada personaje tiene un punto de vista de la historia, una historia. Entonces, si yo lo compro para jugarlo contigo, con Mario, por ejemplo, y nos lo vamos a pasar dos veces, una vez igual siendo yo uno de los personajes y tú otra, no sé si, si, si entiendes por dónde voy, no, es como mmm, dos historias que, que disfrutar y que vivir, son acciones distintas a las que haces, si eres sí. un personaje o otro, puede estar chulo.
1: De hecho, uno de los protas es perro viejo de la cárcel, ¿no? que lleva ya un tiempo, y el otro es, acaba de ingresar, entonces supongo que cada uno tendrá su mentalidad, sus propuestas, sus propósitos para salir y su, y su forma de ser, que al final es de esas cosas bonitas que pueden hacer el juego súper rejugable, al igual que la forma de escapar de los sitios. Hemos visto en el gameplay que han mostrado que a través de la lavandería, por ejemplo, creo que era, o una sala de máquinas, no sé muy bien lo que era, podías hacer diferentes acciones para salir de ahí, para matar al enemigo, noquearlo, y entonces todo esto puede generar bastante rejugabilidad y dependiendo con quién lo juegues, Hacerlo de una manera un poco más
2: sensata o ir un poco más a saco, Paco. Chopi, ¿a ti te ha llamado la atención? A mí me ha llamado muchísimo la atención. Como, como dice Diego, esto es, de, es de aplaudir que, que se arriesguen a sacar eh, juegos de pues que sean frescos, con, con una jovialidad. O sea, un, 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 tiene un una pensamiento este juego que es que no lo hemos visto en ningún otro juego, ningún, eh, este planteamiento. Y, y sobre todo el, a mí lo que me hace pensar es que este juego me lo voy a pillar para jugar con algún amigo vamos a vivir la historia que nos, nos quieren contar los desarrolladores y cada uno desde su punto de vista viendo lo que, lo que hace el otro y cooperando con el otro Pues os recuerdo, os
1: recordamos a Way Out, un juego exclusivamente cooperativo ya sea online o a través de un amigo en el sofá pero no se puede jugar con inteligencia artificial, no dan. No se puede, es o sea, no, no hay opción a jugarlo con la inteligencia artificial, así que buscaros un coleguilla para jugar a este título, que saldrá a principios de 2018 como parte del programa Ea Originals eh, en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Vamos, si queréis, a uno de los platos gordos, uno, aunque más, más que plato gordo, es aperitivo, porque han mostrado tan poquito que nos hemos quedado ahí con las ganas, me cago en la leche, de que sea mañana esa conferencia de Project Scorpios. Nos referimos a Anthem, el título eh, de los creadores de la saga Mass Effect de Bioware, que es curioso, ¿no?, que estén con un juego cuando han tenido tantos problemas con Mass Effect, pero bueno, aquí están, mostrando Anthem, un... Juego que se sabe más bien poco, sacaron un teaser, donde se ve un mundo futurista con criaturas enormes deambulando por él. No sé qué os ha parecido, chicos, si esperáis con ganas este Anthem y todo lo que puede ofrecer.
0: Con ganas esperamos ahora más todavía la conferencia mañana de Scorpio, que es donde han dicho que van a mostrar más del juego. Y es curioso que justo antes de mostrar este juego y de enseñar este pequeñito, pequeñito teaser, que era de lo más... Las dos sorpresas o los do las dos cosas no anunciadas que tenía Ea eran la Way Out y este Anthem, que hasta ahora era conocido como Proyecto dylan y que justo antes de presentarlo han echado muchas flores sobre Scorpio, han dicho que vamos, que que es la, la leche en verso, veremos mañana que nos cuentan en Microsoft, nos dirán también obviamente que es la leche, no nos van a decir que es una mierda pero bueno, que han hecho así su mini discurso casi pro, promocional de Scorpio y luego han dicho mañana veréis Anthem en la conferencia de Microsoft, una apuesta grande parece por de este juego de mostrar un poco de músculo con Scorpio ya sé si hubo gente que pensaba que podía ser eh, el juego exclusivo de Xbox no se ha anunciado para otras consolas, no se ha anunciado, solo se ha nombrado Xbox. Pero bueno, los insiders típicos como Shinobi, esta gente que que no suele decir tonterías, lo que suele decir suele ser cierto, dicen que no que es un juego multiplataforma y, y yo creo que será así, vamos. No no vería ahora, no creo que EA se meta en estas cosas de, de por mucho dinero que le ponga Microsoft, aunque bueno, todo es una cifra, pero bueno, será un multiplataformas y seguro que se confirma estos días. Bueno. Eh, sobre lo que es esto, pues poca cosa, ¿no? Eh, un poco una, un futuro o una situación del mundo un poco descontrolada para la humanidad, en el que parece que está un poco ahí todo asalvajado, que pues, se ve ahí. Pues apocalíptico,
1: un... ¿no? Sí, Algo pues así, apocalíptico. Un rollo que... así.
0: Se ve como un mecha o un exoesqueleto o algo así. No sé, te deja un poco loco en el sentido de, bueno, te enseña cosas que ya te han enseñado muchos juegos. Ahora queremos ver qué es de verdad este Anthem, ¿no? Y bueno, mañana, mañana. más sí. ganas todavía, Scorpio. Ah, bueno, una cosa que comentabas de lo de Andrómeda es que, joder, justo esta semana se comentó todo el tortuoso desarrollo de Andrómeda, que en teoría había sido de cinco años. Y se ha dicho que, al final, que el desarrollo real de Andrómeda fueron año y medio. O sea, que sí, que el proyecto empezó hace cinco años, pero que no se hizo nada, que se cambiaron los equipos, que eso, que al final estaba, eh, bueno, el equipo de Bioware que lo estaba haciendo ahora era lo que comentábamos hace poco, que estaban apoyando el Star Wars Battlefront, que ya habían, que no iban a seguir con Andrómeda, bueno. Y el estudio principal de Bioware, que es eh, Bioware, eh, no me acuerdo, en eh, Monreal puede ser, eh, pues ese es el que estaba con este Anthem, que es como el proyecto de ellos, ¿no? Es el proyecto ya personal y yo creo que sacar Andrómeda de lo que se está eh, ahora destilando es que casi era una obligación por parte de EA para, para Bioware, de decir, no, no, tenéis que seguir con la saga Andrómeda, eh, Mass Effect, porque porque es una franquicia nuestra y que necesitamos y da la sensación que casi fue una obligación sacar ese juego y yo lo he acabado esta semana y es que no me ha gustado nada, o sea que el resultado del juego va con, con el desarrollo tortuoso que ha tenido por lo menos en mi opinión, que haya gente que la gusta
1: vaya, vaya vaya. Eh, Chopi eh, anzen ¿qué crees? ¿Es un juego con una campaña muy para un jugador? ¿Tiene un multi -co cooperativo? ¿Es un competitivo rollo Titanfall? ¿Qué, qué, qué
2: crees? ¿Cuál es, ¿Cuál es el feeling que te da? Feeling eh, poco puedo feeling? decir. porque <ríe> El feeling poco me puede dar porque es que además con lo que se ha visto en el vídeo de hoy poco, poco podemos decir. Sí que puedo decir que el, el, el robot este que aparece y... Y el, y el Mecha, que parece que al que te puedes subir, me recuerdan mucho a Titanfall. Pero es que no podemos sacar conclusiones, no sabemos si será un first sur shooter -person shooter o sea, un RPG. Eh, no sé. Poco, poco podemos eh, sacar en claro del, del vídeo de hoy. Y, y de lo que ha dicho Diego sobre el Mass Effect, eh, por ser, simplemente confirmar eso, porque. Al principio era un, un desarrollo de, de planetas procedurales y demás, ya acabó siendo de, de siete planetas. O sea que cambió muchísimo el proyecto. Volveremos al final
1: en qué queda, y bueno, pronto saldremos de dudas. Básicamente, yo creo que en la conferencia de Microsoft, tal día como mañana, eh, se despejarán todas estas dudas. Vamos a otro que aparece después de un año de barbecho. Se trata de NBA Live, que parece que bueno, pues sigue esa estela del modo carrera que vimos en FIFA 17, FIFA 18, que ahora implementan en Madden 18 y ahora vemos en este NBA Live 2018. Ahí tenemos a un protagonista que podrá jugar tanto en partidos callejeros como ya en una liga oficial hecha y derecha. Y no sé si os gusta la idea de convertiros en liga.
0: Bueno, pues no sé cómo, cómo lo plantearán, pero ya llevamos muchos años con el modo historia de NBA 2K y ahora que lo plantean en NBA Live, pues es un poco, bueno, pues vale, pues ya está, ¿no? Es algo que llevamos 10, no sé, ¿cuántos años lleva ese modo? Desde el 2009 o 2010, seguro, vamos. 2010 seguro. Y... No sé, es un poco me, me choca que vayan centrando por ahí la promoción del juego aunque este modo parece que mezcla un poco el modo este de la calle del NBA 2K con el modo historia, ¿no? parece que es una, una mezcla que va a coger cosas de los dos pero sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? cosas que ya hemos visto en el 2K y lo que se ha visto de in-game del juego pues siempre se ve espectacular en el NBA Life y luego lo juegas cuando suben la demo y es una mierda, tanto que una vez ...subieron la demo y la tu y, y el juego al final se canceló... ...y bueno, dicen que creo que el último que había salido... ...que no estaba mal del todo... ...yo recuerdo haber jugado un par de partidos y... ...y bueno, no sé... ...igual ni llegué a coger el truco a los controles... ...pero... Uff, ...me cuesta... ...y mira que soy crítico ahora con 2K... ...que muchas veces por el foro los he puesto para ir ...porque creo que han entrado en una dinámica malísima... ...tanto con el tema de las monedas, micropagos... ...y como el juego en sí... ...con bugs arrastrados de una edición a otra que es algo lamentable, pero no creo que EA sea ahora mismo capaz de desbancarlos con esto que ha mostrado, por lo menos no.
1: El problema es que 2K está tan en lo alto del podium, dentro del mundo del baloncesto que, claro, que llegue ahora NBA Live e intente equiparar lo que ha hecho 2K es muy difícil. Pero bueno, vamos a ver si, no sé, quitan un poquito de esa carga gráfica, por ejemplo, y meten una jugabilidad que sea... Un poquito más asequible para el jugador eh, convencional que, no sé, por alguna extraña razón no le guste el control de 2K17, 18 y encuentre en este algo diferente. Como por ejemplo, la, la gente encuentra diferente en los últimos
2: Pro Evolution Soccer eh, respecto a los FIFA. Choppy. Pues, a ver, eh, 2K realmente está muy cómoda porque se ve sin, sin competencia, no tiene competencia ninguna y entonces hacen, hacen, sacan sus juegos pues, tranquilamente, no se tienen que forzar demasiado. Y, y sobre el NBA eh, que ha presentado EA, pues eh, me ha sorprendido que, que le han dedicado muchísimo tiempo. Es más, le han dedicado más tiempo, me parece a mí, que, que a FIFA y Madden. No sé si es que quieren recuperar un poco del hueco que, que perdieron con, con esta franquicia... Y poco más, a ver, gráficamente se ve también muy chulo. Eh, han estado intentando enseñar el movimiento de los personajes, cómo, cómo intentaban cintar y demás, el, el modo historia. Y no sé, poco más que decir. No, no es una franquicia que a mí me, me interese, la verdad. Pues vamos, si queréis...
1: Al final de la conferencia, a ese Star Wars Battlefront 2, que se anunció, se mostró un extenso gameplay, demasiado largo para mi gusto, con todo lo que es un, una partida multijugador. Y bueno, podemos ver bastantes cosas muy interesantes. Primero, tendremos diferentes clases, lo que implica también diferentes habilidades, visto lo uno, en el, o sea, en el Battle, Star Wars Battlefront 1. Así, pues como nuevos vehículos bastante interesantes, ya sean aéreos, ya sean terrestres. Ah, bueno, y lo más relevante, al menos para mí, que no lo he dicho, aunque se mostró más bien poco, es que tendremos ya por fin ese modo campaña que todo el mundo echaba de menos debido bueno pues a la espectacularidad gráfica y poder hacerlo teniendo todo a tu favor para poder realizar una campaña en condiciones Eh. Vamos a ir desgranando poco a poco, pero bueno, así vuestras primeras impresiones. Por ejemplo, Chopi, ¿qué te ha parecido este Star Wars Battlefront 2? ¿Esta impresión de esa partida online que se han echado
2: o ese modo campaña? ¿Qué te ha parecido? A mí me ha parecido impresionante. Yo, <risa> eh, estoy encantado con lo que se ha mostrado. A el 1 me gustó mucho lo que vi. Eh, me esperé a ver la jugabilidad y tal, pero si fuese por compra directa ya, eh, creo que este lo compraría directamente ya. Eh, hemos visto que nos han anunciado que van a meter mucho más contenido que, que en el 1, que han aprendido de los fallos eh, hemos visto eh, que, eh, decirme si me equivoco, pero en la primera temporada será gratis, todos los héroes, mapas y demás sí, no, no pero te no, han dicho, no, no han dicho que, que vayan a tener una segunda temporada y que esos tengan que, se va a estructurar que se
0: por Claro, se que se va a estructurar por temporadas, que la primera temporada va a coincidir con el lanzamiento de los últimos Jedi sí. y que uh -huh. va a tener bastante contenido basado en la película y tal. Pero tampoco han dicho que las siguientes temporadas sean de pago. O sea, han sido, creo que un poquito ambiguos y no lo tengo del todo claro.
2: Sí, bueno, pero al menos tenemos ahí eh, esa... esa... Pelotas nuestros dejados de que nos dan en la primera temporada gratis, pero oye, pues mira, ya es algo, <ríe> que, que en el primero era un poco sangría, y nada, pues eh, me parece que, que ha sido muy extenso el, el terminar con media hora de gameplay de multijugador, <ríe> Cuando, sobre todo porque creo que se han quedado un poco cortos en el resto de conferencia respecto a, a Battlefront. Y no sé qué más contar Básicamente el, el, La jugabilidad que se ha visto Continuista con el 1 Y me han encantado la, las, las Fases aéreas con, con las naves No sé si os ha pasado Chicos, por ejemplo
1: Se ha mostrado esa batalla online El asalto de Cid, se llamaba un, una refriega 20 contra 20 y echado en falta y fíjate que había edificios a tu tiplén para dar y tomar y es verdad que puedes tomar ahí estrategias como por ejemplo eh, atacar por la espalda al rival y tomar mil caminos, mil historias pero echado en falta el poder entrar en edificios y he hecho de falta también altura, ¿no? El ponerte en posiciones más elevadas para atacar a tu rival, para pillarlo desprevenido. Son esas pequeñas cositas que, ¡ah! que me han faltado. No sé si tú lo has echado en falta también, Diego.
0: Pues sí, bueno, no lo sé, porque luego, yo me acuerdo en el, en el 1, que había muchos mapas que al final con el jetpack te podías subir a muchos sitios y tal. O sea que, bueno, ya veremos si es cosa de cómo juego esta gente o si realmente el juego... En general, la tónica va por ahí, ¿no? Lo que sí también decir que se ha filtrado, que estuvo todo el día, bueno, se subía a YouTube, a la hora se borraba, se subió mil veces, un gameplay de 12 minutos, que era eh, un nuevo juego, parecía como más contenido, era un mapa en, un, en una sala cerrada, y ahí pudimos ver también a Boba Fett, a Darth Maul, a Rey, a los, eh, a, seleccionando a los héroes. Y que realmente tiene una pinta increíble. A mí el juego, en cuanto a estos efectos de reflejos, de luces, de fuego, tiene una pinta espectacular el juego. Y, y aún encima, la gran baza que van a jugar, que yo creí que no la acaban de jugar de todo en este E3, porque parece, porque el E3, el, el trailer, yo pensaba que iba a ser un poco más desgranando hacia dónde va a ir la historia, y es un tráiler un poco con imágenes muy sueltas de cosas que no tienen un hilo muy claro a seguir, ¿no? Entonces, con cosas de un multijugador, tal, no sé, no, no es una cosa muy concreta de decir, joder, me quiero saber cómo va esta historia, ¿no? Y es que es, ellos saben que es la baza que tienen, que va a haber gente que no compró el 1 porque no le gusta, que es fan de Star Wars, pero no le gusta jugar online, que este juego, aunque sea para jugar la campaña, se lo van a comprar. Se lo van a comprar porque es canon. Y ya no es que sea canon, sino que es una historia integrada completamente en toda la historia nueva que están haciendo Star Wars. Con lo cual, eso para los fans es oro puro. Y, y aunque sea por enterarse y estar ahí, se lo van a comprar. Y day, day One, cuando vale 70 pavos el juego, van a estar ahí para comprarse y aquí EA eh, va a rentabilizar lo que le haya pagado a Disney por la franquicia Star Wars, lo va a rentabilizar con este Battlefront 2, pero estoy segurísimo.
1: A mí lo que me ha gustado es que ha escuchado el estudio, ha escuchado a los usuarios, y aparte de ese modo campaña que todo el mundo anhelaba y no lo incluyeron al final en, en el primer juego, pues eh, eso, el tema de los las DLC, las expansiones que sean, al menos esta primera temporada de forma gratuita, es un puntazo para que la comunidad siga unificada y no disgregarla con diferentes expansiones que unos los tienen otros no, así que me parece una idea muy acertada y espero que lo prosigan haciendo, lo sigan haciendo pues con el resto de temporadas y resto de juegos, ¿por qué no?
0: Y han comentado que un play que lo han rehecho de cero, o sea, veremos si realmente es así, que ahora va a haber un sistema de clases, que va a haber no entiendo mi letra, que cojo notas y no entiendo que fuiste aquí, pero bueno, en general, que le han dado una vuelta de tuerca al multijugador con un sistema de clases, de los héroes y, y del gameplay en general, y a la hora de poder personificar nuestras habilidades y tal, entonces, bueno, veremos si realmente es un salto también, en el, el salto que esperamos en el multijugador... Recordemos que va a tener escenas y mapas de las tres trilogías. Bueno, en esta última trilogía llevamos una película solo. La segunda sale a finales de año. Con lo cual, vamos, es un caramelito para, para los fans de Star Wars. Y, y yo creo que va a arrasar este juego, sinceramente. Y más con la buena pinta que tiene, esa sensación de hacer caso a los fans. Bueno, yo tiene mi, mi aprobación. Y, por cierto, que se me olvidaba que estuve hablando con Alex Alcolea de Somos. Eh, negativo aquí a la gente de Somos, que no tenemos a nadie aquí hoy, que bueno, que estaba muy liado, obviamente, con... tenía mucho trabajo que hacer y tal, y me ha dicho que no podía estar, pero que dijera, que puta mierda la conferencia, menos eh, Star Wars Battlefront, así que, a ver si una vez pasado el E3 nos cuenta por qué, Y, no sé, y nos lo
1: especifica eso, que nos lo argumenta aquí, hombre.
0: Eso, eso.
1: No sé, a no sé que hayamos dejado alguna cosita más en el tintero, yo creo que hasta aquí toda la conferencia, todo lo que. Con... Bueno,
0: un par de sí. detalles en general, en general de comentar la conferencia, o sea, la conferencia como espectáculo o como conferencia en sí. Es, ha sido una conferencia mala, o sea, la duración han dicho que era hora y media, realmente ha sido una hora, que en 20 minutos no habíamos visto prácticamente nada, el Madden y youtubers gritando que la última media hora ha sido gameplay de Star Wars Battlefront, que yo creo que ya la mayoría veíamos un rato, otro rato estábamos en Twitter y tal. El año pasado lo que hicieron fue una conferencia de una hora y esa media hora era como aparte de gameplay del Battlefront, bueno, hace dos creo que fue. Y ahora, como que lo han integrado más, y para mí ha quedado mal la conferencia, ha mostrado esos ocho juegos y... No sé, para mí han estado mucho tiempo enseñando cosas que no interesaban a nadie. Estos dos calvos que salieron con, con, con lo del FIFA, que no sé ni quién eran. Supongo que habrá gente que sabe quiénes son, pero a mí no me hacía ninguna gracia. Eso, llevamos 25 minutos de conferencia cuando vimos, digamos, lo primero que decías. Bueno, esto es algo interesante, que fue el Need for Speed. hasta ese momento. Insulso total. Y luego, un palito ahí a España, Electrónica Arts España porque yo empecé a verlo por el streaming que hacían en español, porque bueno, bueno por lo menos me entero de algo. Uf. Bueno, eh, quitando el <risa> tema de las traductoras, que quizás sean las que menos culpa tienen, bueno, <risa> cada uno hace su trabajo lo mejor que puede, supongo, el sonido que tenían cuando les tocaba hablar se oía un zumbido de fondo, con lo cual ya es un problema técnico que no debería estar ahí. Y luego, el, la calidad del streaming era un, una definición malísima. Obviamente YouTube te ponía que era HD, pero... Ellos ya no estaban emitiendo en HD. O sea, podían estar renderizando luego HD, pero la fuente no era HD, era muy mala. Y en cambio, cambiabas al streaming internacional de Electronic Arts y se veía 1080, perfecto, espectacular. Battlefield 1, Need for Speed, Battlefront, se veían increíbles. Entonces, un palito de Electronic Arts España, porque, claro, mucha gente habrá visto las cosas. Es que no tiene ningún sentido en cuanto a marketing. Si tú quieres vender el producto en España, y, y haces, te molesta sin hacer esta traducción ponerles una calidad ínfima cuando lo que estás vendiendo es un producto técnico visual ¿no? que claro la gente va a decir es que esto se ve peor que la 360 claro, ¿no? Pues no el problema no es era el streaming amigo pero bueno, es el palito a streaming a Electronic Arts
1: Bueno, y Chopi, ¿quieres dejar algún resumen
2: o alguna notita que te hayas dejado de esta conferencia? Un mm, Poco más, eh. es que me parece que se han quedado cortos de contenido para, para cómo han terminado la conferencia el, el terminar con media hora de Battlefront cuando eh, de lo que han presentado eh, me parece que era escaso y que además eh, eh, lo que hemos hablado antes eh, no han, eh, todos estamos esperando el, el tema del trabajo de Star Wars de Visceral y no, no hemos visto nada, Quizá era lo que, lo que esperábamos ver aquí en L3 y, y nada, nos hemos quedado con las ganas eh, sabíamos que nos iban a presentar el tema de los deportes y demás. Eh, hemos tenido una sorpresa del, del, del juego este de los of the Brothers a way a a way y Away Out, a way out. Y, y el otro, el, el de Anthem, que bueno, eh,
0: que nos, han enseñado, que nos, nos han enseñado
2: tampoco y nos han dicho que nos han aplazado a verlo mañana en la conferencia de Microsoft, con lo cual eh, se me queda muy, muy corta y, y un catillazo, como he dicho al principio. <risas>
1: Yo creo que han enseñado... Lo, lo,
2: único, sí. lo único sí que, que, que quiero recalcar es que ole la presentadora de Star Wars. Tengo aquí el nombre. Janina. ¿Cómo se llama? Janina. <ríe> Ay, vale, Janina, a ver. Janina, Janina eh, en Google. ¿Naked? ¿naked? ¿O...
1: Ah, eso ya no lo sé. No lo pillé. Eh, yo creo que sí, efectivamente, lo que estáis diciendo. Creo que los juegos muy conocidos, o que ya sabíamos, se ha hablado demasiado... Y las sorpresas, las novedades, los juegos que desconocíamos por completo se han hablado muy poquito. Al final, conclusiones, ha sido una conferencia aburrida, anodina, insulsa, insípida. Como la voz de Diego, pues igual. <risa> Y es una pena, porque de verdad que tienen trabajo, tienen material y al final resulta ser un bodrio. De hecho, es que después de la conferencia han puesto un par de gameplays y han sido otra mierda igual. Uno del Need for Speed Payback, digo, bueno, a ver si van a poner alguna cosita nueva, algún gameplay, van a jugar alguna otra misión. Y no, era la misma misión. Y después empezaron a hablar del Madden 18, es como, mira, ya, hasta luego, aquí os quedáis. Y es una pena, porque podrían haberlo expandido mucho más y haber metido nuevas IPs, nuevas... Eh, hablar un poquito del EA Access, que creo que hay alguna noticia por ahí, por cierto, ahora que lo estoy nombrando, creo que no va a ser gratuito ciertos días para los usuarios Gold. ¿eh?
2: ¿Hasta el 18, si no me equivoco? ¿Puede ser? Vamos eh,
1: a ver. Estoy buscándolo por aquí. Sí, del 10 bueno. al 18 de junio.
2: Hasta el 18. Y eh, los juegos eh, también serán los que tienen los juegos en el Bowl. También los van a poner disponibles en, en otras plataformas, en PC y en PlayStation 4, por ejemplo. Que había confusión, eh, yo entre muchos, nos hemos creído que es que, que iban a sacar el Access en PlayStation 4 y, y no es así.
0: Ojo, ¿eh? Ojo con eso. Porque yo tengo dos teorías. La primera, que EA intenta presionar a Sony para que metiera el EA Access haciendo este movimiento de darle los juegos una semana a la gente para que luego la gente sea la que pida lea acceso a Sony, los propios usuarios de Sony, o que realmente sí que hay un acuerdo Sony y EA y el lunes lo que pasa es que Sony quiere decirlo ella en su conferencia. Entonces, ahora se ha dicho esto, que los de Sony lo van a poder disfrutar, pero que sea el lunes Sony la encargada de decirlo. Son las dos teorías que tengo yo, y bueno, lo normal igual es la primera, que EA quiera vender su producto y, y meter ahí la pullita meterle el caballo de Troya ahí a Sony en la Play 4. Perfecto, sí, pues...
2: pues yo creo que... una, una, cosa, una cosa de última hora. Dale.
0: Oh, eh,
2: acabo de ver eh, a Sinobi también comentando ahora por Twitter, y dicen que lancen eh, viene a ser literalmente un juego como Destiny
1: uh -huh. uh -huh. ve. veremos veremos a ver si funciona y hace la competencia directa a Destiny, estaría bien tener ahí dos vertientes que fueran diferentes claro, si, fuer si son iguales vaya gracia ¿no? pero si son diferentes, oye, pues estaría muy bien tener esas dos opciones y ya lo único comentar lo que hemos dicho al principio del programa esas pequeñas noticias esas, pues, esos puntos de información que han ido apareciendo estos días y que son importantes, relevantes y hay que decirlos. Así que, Diego, eh, dispara.
0: Sí, tengo aquí la libretita, mi libretita de L3, que llevo aquí unos días confeccionándola, que somos muy frikis. Sé que Mario es también de libretitas. sí, sí, sí Eso vale sí. oro, eso vale oro. <risa> y bueno, yo creo que la gorda es que ayer eh, se filtró todo, prácticamente, del nuevo Assassin's Creed, que se llamará Assassin's Creed Origins, que saldrá hasta la fecha. Mira, la libretita lo malo que tiene es que puse solo los titulares, pero bueno, sabemos la fecha, sabemos que saldrá, que estará eh, mejorado para Scorpio, bueno, tendrá un parche para Scorpio, eh, optimizado para Scorpio, que el juego se empezó a desarrollar, a desarrollar no, el, 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 la fase de ideas empezó cuando se estaba haciendo Black Flag y se empezó a desarrollar justo después de Unity, o sea que ya van... Bastante tiempo con este juego y que el planteamiento era rehacer la saga completamente. Que a los creativos se les dijo que olvidaran Assassin's Creed y que aportaran ideas. Sistema de combate completamente nuevo, desaparece el minimapa. Ahora tendremos una brújula que nos marcará un poco dónde tenemos los eventos. Y bueno, pues pinta bien, veremos exactamente por dónde tiran No sé si tenéis la fecha vosotros por ahí. 27 de
1: octubre para Equipos One, PlayStation 4 y PC.
0: Muy bien, pues eso es. Otra para el 27 de octubre, precisamente, es que Amazon parece ser que ha listado, bueno, no lo tiene listado, pero lo tiene ahí un listado oculto de esto que los whackers, esto es internet, <risa> tienen acceso, el Wolfstein de New Colossus, que sería eh, el Wolfstein nuevo, después de, del buenísimo Wolfstein que tuvimos al principio de, de la generación, y también para todas las plataformas, para bueno para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y muchas ganas de este Wolfstein, supongo. Sí, ¿no? Ganas.
2: Muchas, muchas. Eh, el, el nombre yo... ya se filtró en el E3 del año pasado, ¿verdad? Que sí. En, sí. En, eh, ¿Fue en la presentación del Quaker eh, Champion? Puede ser.
0: Sí, hubo sí. una cosa ahí rara y, y algo, algo se sabía, pero ahora parece que está. Al caer. Y mañana, eh, del domingo al lunes a las 6 de la madrugada, conferencia de Bethesda, supongo que se... tendremos este anuncio. Y bueno, es época de, de leaks, de filtraciones, y otra filtración ha sido que Dragon Ball Fighters saldrá en 2018 para Xbox One, PC y PlayStation 4 por parte de Bandai Nanko, Nanko Bandai, eh, como sea, que nunca me acuerdo, y tiene muy buena pinta en 2,5D y por parte de Arc System Works. Que es muy especializado en juegos de lucha y, bueno, realmente eso, la gente está muy... Eso es lo muy... que mejor
1: pinta tiene de todo. ¿Quién sí, lo está sí, haciendo? Sí, sin duda.
0: Sí, sí, sin duda y, y puede que, bueno, que sea un punto de inflexión en la saga, ¿no? Que, bueno, estos último Xenoverse había, tiene su gente que le gusta, pero, bien, está bien que haya variedad también una saga que, desde luego, tiene potencial. El potencial no se lo puede negar nadie, ¿no? Y poco más, o sea, bueno, de, en cuanto al leaks, poco más. Hay algunos rumorillos más por ahí que tampoco vamos a dar, Paulo. Estos días seguiremos eh, dando información, haciendo podcast si podemos, a diario, de cada cosilla que vaya pasando. Así, cosas rápidas, que así vais a trabajar y ya vais escuchando las cosas. Y una cosa curiosa, que Mikey Barra ha dicho que si en principio Scorpio iba a tener iba de sus 12 GB a destinar 8 GB para lo que es el juego y 4 para el sistema... ...que han liberado uno más para juego... Eh, ...van a ser nueve para juego... ...y tres para sistema... ...con lo cual eh, parece que va a ir bastante sobrada la máquina... ...y veremos mañana... Eh, ...la conferencia de Microsoft qué pasa... ...y bueno yo no tengo nada más... ...hay alguna cosilla más por ahí... ...el gameplay, el gameplay de Fortnite... ...este juego de Epic que pinta chulísimo... ...que recuerda mucho a Garden Warfare, ...a Sunset Overdrive... ...vuelve Boopsy... ...la estrella de, <risa> no. de las Madre plataformas mía. en 2D... ...ya obvio Boopsy 3D obviamente... Y nada más, bueno, alguna cosilla más por ahí. Estás. Si ya llegué forma, hasta Bupsi. Vaya forma imagínate. de acabar
1: un programa con Bupsi,
0: tío. <risa> no, <ajona. risa> Hombre, los Bupsi de Mega Drive eran buenos. Sí. A mí no me a mí no me, fastidia. No, no me vas a convencer que esos juegos no eran buenos. <risa> <risa>
1: Ay, señor.
0: Pues... saca toda una noticia, Mario. No podemos acabar así.
1: No, no, no. Pues la noticia ninguna. Ya, ya recibiré bueno. noticias mías. <risa>
0: Bueno, mira, la noticia, que Capcom registra en Estados Unidos la marca Monster Hunter World, junto a los rumores que ha habido las últimas semanas de que quizás Xbox había llegado a un acuerdo con Capcom para sacar un Monster Hunter para Xbox. Así que veremos, a ver, igual mañana sabremos algo durante el E3 de si finalmente llegará un Monster Hunter a Xbox. ¿Mejor esa?
1: Pues sí, mejor, mejor. Sí, sí, mucho Me más. mejor. <risa> Entra más suavecita, mi amor. Pues, lo dicho, hasta aquí un programa especial, especial de conferencia de Electronic Arts. Espero que os haya gustado y nada, agradecer muy muy mucho a, aquí a Diego por su presencia y por estar aquí informándonos de todo lo que ha acontecido en esta conferencia. Muchas gracias, Diego.
0: Muchas gracias a ti. Y en mi minutito de oro quería... No, hombre, no. Venga, vámonos, a dormir. Sí, sí, sí. <ríe> es tarde.
1: A dormir algunos. Y, como no, también agradecer la participación de Choppy, que hacía mucho tiempo que no lo teníamos por aquí, y se agradece mogollón tenerte por estos lares.
2: Nada, yo encantado, y agradeceros a vosotros que me habéis hecho un hueco. Ya sabes que tú tienes la puerta abierta cuando quieras, ¿eh? Para irme. Sí. <risa>
1: pues nada, lo dicho, hasta aquí la primera el, el primer programa, el primer podcast especial de este E3 2017 si bien, nos vemos en otro especial de Microsoft, que seguramente sea un poquito más largo y tenga novedades de peso con esa Project Scorpio sed buenos y nos oímos, nos vemos mañana chao, chao Decisions bugging me Decisions they
0: molester If you don't want me say